0: Hjertelig velkommen til Eilert-podden. Det er Eilert-salong sin podcast, en podcast for samfunnsvitenskapelig diskusjon. Mitt navn er Kai Steffen Østensøn. Og mitt navn er Kristian Mjåland. Og vi er programledere i denne nye podcasten. Vanlig så jobber på universitetet, har også vært student på Fakultet for samfunnsvitenskap, hvor Eilert-salong tilhører. Kristian, hva gjør du til vanlig? vanlig?
1: Jeg er sosiolog og jobber på Institutt for Sosiologi og Sosialt Arbeid, og tilbringer vi ti fengsel. Ja, for du forsker i fengsel? Jeg forsker på fengsel, ja. Og hva, hva finner du ut da? Nei, vi finner ut veldig mye forskjellig, akkurat nå sammenligner vi hvordan det er å være fanget i norske fengsler, sammenligner med i engelske fengsler, så det er, det er det store prosjektet akkurat for øyeblikket.
0: Og det er en av mange aktuelle temaer som man kan diskutere i en sånn podcast som vi nå har satt i gang. Det stemmer det, ja. Og er det jo noe med att vi vanligvis pleier å være live, basert enten på campus eller i Kristiansand sentrum, men koronasituasjonen gjorde det litt vanskelig, så derfor har vi startet denne podkasten. Hva tenker du at denne podkasten skal være, Kristian? Denne podkasten skal være på en
1: måte et koronasubstitutt for det vi kallar for Eilerts pop-up, og det er Universitetet i Agder, sitt forum for universitetspolitiske diskussioner. Det pleier vi å ha et par-tre ganger i semesteret i Vrimlehallen på Universitetet i Agder. Og da diskuterer vi spørsmål som er å ha på en måte, universitetspolitisk
0: interesse. Og vi er jo mer å sette samfunnsvitenskapen på dagsorden.
1: Det er vi i høyeste grad. Og vi har på en måte samfunnsvitenskapelige spørsmål for almenheten vi diskuterer på kveldstid i Kristiansandn. Flere ganger semesterer, og så har vi da denne her universitetspolitiske saken som vi i større grad kun har på, på campus här på
0: UiA. Og denne podcasten er jo for alle som lytter på så vi, vi håper jo at du som sitter hjemme akkurat nå og nyter våre to fantastiske stemmer opplever dette som viktig i din hverdag. Og i dag så ska vi snakke om et digitalt baluba, Christian. For eh, koronasituasjonen har ikke bare påvirket Eilert Salong, det har jo påvirket hele universitetet og høyskolesektoren. Det har vi. På kort tid så har plutselig all undervisning måtte
1: legges om og gjøres digitalt. Veiledning måtte gjøres digitalt.
0: Eksamener måtte gjøres digitalt. Og alt har skjedd på veldig, kort tid. Og en av de som har stått i dette baluba, det er Thalle Sten Jonsen, som er gjest hos oss. Velkommen skal du være. Takk for det. Du, Thalle, kan ikke du først bare si noe om hvem du er? For jeg vet at du er først aminuensis ved Institutt for socialt Arbeid, og så vet jeg at du også driver podcast til vanlige. Men, men hvem er du ellers?
2: Tenker du liksom privat? privat ja, eller ikke? La oss bli med deg. Ja, nei, altså jeg er jo en, som du hører på, dialekten min innflytter Kristiansand, og jeg kom hit förta en doktorerad sammen med min mann som är sörlänning då i 2010. Och för det så jobbade jag med krig och konflikt och bistånd i Afrika och i olika afrikanska kontexter och så skrev jag en doktorgrad om det här på sölande faktisk. Och nu jobbar jag på universitetet och syns det är världens bästa jobb.
0: Och när du liksom är här på universitetet och jobbar vad jobbar du med sån konkreta?
2: Nei, jeg jobber inn mot det vanlige bachelormiljøet på sosiologi, og så jobber jeg inn mot barnehagelærerutdanningen. Så jeg har liksom en fot på de to forskjellige utdanningsløp, kan du si.
0: <laughs> og det betyr vel kanskje også at du har blitt kjent med, med universitetet litt mer enn bare de som er på ett miljø?
2: Det har jeg, og det, jeg går og hilser på folk fra ulike fakulteter, og tenker noen ganger at det å jobbe på, ja, er som å være på leiskole, for det er så utrolig mye hyggelig gøy folk i ulike miljøer. Nå er jeg veldig positiv her, altså, men jeg er veldig glad i arbeidsplassen min, rett og slett.
0: Ja, det er, det er vi også, er vi ikke det, Kristian? Svært glad i arbeidsplassen også. Men du, Thalle, hvordan har det egentlig vært å være underviser og ansatt på ett universitet som i utgangspunktet egentlig nesten hele dette semesteret har vært stengt?
2: Nei, det var jo en sånn situasjon vi bare måtte ta på strak arm og i den strake armen hadde jeg sagt, så synes jeg jo at ting gikk over all forventning, i hvert fall til å begynne med, så kastet vi oss rundt inn i nye digitale formater, og studentene mm. gjorde det samme. Så jeg synes vi fikk det veldig bra til. Og så er det jo sånn at når tida går litt, så oppstår det nye spørsmål om hvor lenge skal dette vare, og er det egentlig god nok kvalitet på dette ad hoc-opplegget, slik at vi kan kjøre det over tid. Og det synes jeg er utrolig viktige spørsmål som vi må stille oss nå. Derfor tenker jeg at denne podcasten er veldig tidsaktuell da.
0: Ja, så er det jo det er jo også sånn at studenten har kjent litt på på koronasituasjonen og heldigvis har vi fått med oss ei som kan snakke på vein av di. Ulea Nochset på troppen i leder i studentorganisasjonen i Agder og har vært to år tidligere både jobbe med læringsmiljø og nå også som nestleder. Velkommen skal du være. Tusen takk. Olia, i tillegg til å være studentpolitiker, hvem er du på privaten?
3: Ja, jeg er jo også innflytter, som taler. Så jeg kommer fra Trondelag, en plass som heter Øland kommune. Jeg var flyttet ned hit for snart tre år siden for å ta en bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon. Så da valgte jeg Sølandet etter fordel for Nord, for da var det Tromsø som var eventuelt et annet alternativ jeg kunne velge.
0: Og så er jo samfunnsvitenskapen mye bedre å på.
3: <laughs> ja, det håper jeg, for det var her jeg valgte. Det <laughs>
0: mener i hvert fall vi her studio. Du, Oleian, hvordan, hvordan er situasjonen nå eh, i de tusen hjem hvor studentene sitter og holder på med undervisning og examen akkurat nå? Ja,
3: jeg er veldig enig med det talet har sagt her, at det har vært en hel omviltning for alle, både ansatte og studenter, så jeg er som studentpolitiker da, så Jeg så jag är väldigt förnöjd med den som har ju blivit på alle fronter. Eh och så det många studenter som har känt sig extra ensam, man sitter på en hybel, kanske en litet trången och man skal ha eh skriva bacheloruppgåva, masteruppgåva, gör arbetskrav och som egentligen kanske skulle vara på campus och plötsligt så vart det digitalt og den avstånden blir blir större då. Eh, det är många som har förött på mode det och det vara ensam
1: ja, men det, det er viktig og interessant det du sier og da glir vi på en måte galant videre i i denne her podkasten for noe av det vi har tenkt å diskutere, det eller han samtale om. Det er vi egentlig ta med oss videre etter den digitale eh, omveltningen som, som vi har vært gjennom i høyere utdanning. Hva er på en måte fordelene og ulempene, og hvordan skal vi håndtere det fremover? Det är et voldsomt stort spørsmål, men jeg vet ikke om du, Olea, har lyst til å begynne med tanke på for å det du sa i sted. Ja, eh,
3: jeg tenker at det er veldig mye fordeler med det digitale. Det har vært etterspurt av studenter lenge, og jeg er jo litt sånn optimist, kanske for mange. Eh, så når det her startet, og så at alt skulle legges som digitalt, så sa jeg til dem å jobbe med, nei, men det er ingenting som er så gærlig, at det gikk godt for nå, for nu fikk vi virkelig kickstartet det digitale på universitetet. Eh, men samtidig så ser man jo den undersøkelsen som har blitt gjort på UIA, at studenter savner fysiske. Og så håper jo jeg at det ikke blir en hvilepute for å ikke utvikle det digitale videre men at man kombinerer det på en god måte og da har man for eksempel det med at opptak er foretråket fremfor streaming og det har vært en diskusjon mange ganger så jeg håper etter at koronasituasjonen lander litt mer nå så blir det en lavere terskel for de ansatte å legge ut opptak da og ikke velge streaming foran
1: ja, for det du, det du sier der med opptak, altså, for det, jeg har jo måttet lære noen nye ord i denne koronatiden, og forskjellen mellom synkron og asynkron undervisning, var, det var gresk for meg veldig lenge. Men det er det du, det er det du sikter til her, altså, hvorvidt man skal kjøre digital undervisning live, eller om det ska være i, i opptak. Og studentene ser ut til å foretrekke opptak og ikke live.
3: Ja, och det tänker jag ju vi borde ta med oss vidare eh, framover för det att lägga ut uppdrag och föreläsning som man kan sitta och se jag måste förbereda sig så vill man också kunna få mig mer aktiva studenter i föreläsnings eller i undervisningssituation At man har förberett sig på föreläsning, kommer till undervisningen och då sitter man och diskuterar utarbetade projekt sammen och att eh, föreläsare också är i det rummet då.
1: Jag förstår. har du någon ehm har du någon upplevelser eller erfarenheter om synkron och asynkron undervisning?
2: Eh nei, jeg tenker at som student at det blir helt utslitt å sitte og høre på et 2-timers langt opptak eh, eller 2-timers eller strømming fra en forelesning, så det gir veldig mening. Det er nok med tiden vi er i hvor liksom det er korte, pointerte budskap som som også gjennomsyrer eh, de akademiske produkterna den är sagt på gott och vont. För jag tror det ordet du säger om kombination där tror jag det ligger en nyckel. Nu har vi fått tillgång till väldigt mange olika digitale plattformer och eh, måter att göra dette på och nu gäller det att bruke de klokt framover. Alltså vi har alla tagit ett sprang in i denna världen. Men jag tror inte det vi löser alle de utmaningar vi trengger att lösa med att vara ett universitet. Jag tror dannelse og läring kommer nettop av den fysiske interaktionen, alltså att vi är i samma rum, diskuterar väldigt dynamisk, och det ger inte alltid det digitale en nok möjligheter för. Men vi kan tänka nytt och vi kan tänka kreativt, vi kan tänka kombinationer og det hoppas jag och tror egentligen att vi kommer att göra framover.
1: Men hvis man skulle tenke seg på en måte en utrolig kjip og gjerrig universitetsledelse som tänker at nå har nesten hele staben blitt dritgode på digital undervisning, og det er utrolig kostnadsbesparende. Vi kan bare rulle ut digital undervisning for harde livet og spare masse penger. Tänker du at det er et realistisk scenario nå? Er det noe vi bør være på vakt etter?
2: Jeg tror vi må være på vakt, fordi at ikke det at jeg har noen sånn akutt mistillit til ledelsen på dette, men det er noen strømninger jeg har tenkt på lenge, hvordan vi som universitet skal kunne konkurrere med en YouTube-kanal fra Harvard eller Oxford, eller hva er det ved oss som gjør at vi faktisk tilbyr noe annet og mer enn digitale produkter som kan gjenbrukes og gjenbrukes, og sånn sett være veldig, veldig effektive. Så det er veldig mange sånne spørsmål i den potten. Da. Så jeg tror som forelesere så må vi være bevisst på at vi lager digitale produkter som vi som kan gjenbrukes og som kan nesten, hvis ikke vi er kloke nok erstatte oss på sikt um, og det, det er en viktig diskussion vi må ha nå, det handler ikke om gjerrighet men det handler om arbeidsbetingelser og etterrettelighet i denne processen. rett og slett.
0: Men så er det vel også sånn for hvis man går in i den undersøkelsen fra studentene så sier de jo at, at de opplever dårlig motivasjon noen opplever ensomhet og på sikt hvis vi legger om hele løpet så kan vel det bli en kostnad for samfunnet, om ikke det bara blir en kostnad for universitetet, Olea? Ja.
3: Ja, jeg er helt enig, og jeg tenker at hvis det var sånn at alle ville ha alt digitalt, så hadde det vært nettstudier alle hadde gjort, og det er det ikke. Men studentene vill på et campus, de vil ha en tilhøret, og jeg tenker jo fordelen med å finne en gode kombinasjonen der man har digitale eh, verktøy og undervisningsmaterial er bra, fordi da kan man bruke det på en sånn måte at man kan heller bruke tid som underviser på bli kjent med sin studentgruppe, og det er jo der man får et fortsinn sammenlignet med at man sitter ser en YouTube-video i et annet land, eksempel, eller fra et annet land, da, eh, tenker Men,
0: jeg. Men hvordan ser dere for deg? For det studentene sier jo at de opplever at det har vært dårligere studiekvalitet, de opplever at det har vært et dårligere læringsutbytte av å sitte på denne strima-situasjonen. Hvis liksom smittesituasjonen i Norge skulle snudd rundt, og at neste semester også blir nesten heildigitalt, hva skal vi gjøre for å liksom prøve å møte de resultatene vi har sett til nå, tallet?
2: Nei, vi har jo bedre tid til å planlegge, vi vet jo litt mer. tänker på at veldig av oss var jo helt nybundet helt grønne på detta. Vi satt i kjellerstuer og på barnerommet og snekket av pålesinger med mye forstyrrelser. Jeg ropte mer enn en gang til barna mine, husk, jeg sitter i opptak, for de kommer skulle ha hjelp til noe på hjemmeskole. Så det var jo dåliga arbeidsbetingelser för oss. Nå har vi mer tid till å tenke oss om. Og så kan vi jo ikke gjøre noe med den selve smittesituasjonen hvis vi ikke kan treffes fysisk. Men jag tror att jeg, og det som studenterna och många av mina kollegor hoppas ju på att kunna komma tillbaka i den interaktionen återvärt alltså. Men jag hoppas alltså att det digitala upplägget för hösten blir kanske enda mer genomtänkt och enda bättre för det vi nettop har erfaringer
3: och lite mer tid att planlägga på. Mm. Jag tänker ju kolokviegrupperna, mina kolokvi med pedagogisk uppföljning av undervisern är ju ett någon goda stickord för hur som man kan mötesvis det fortsatt blir smittte näste semester, tänker jag sånt. Mm.
1: Ja, for det jeg var litt nysgjerrig på, og det kom frem i den samme undersøkelsen, at um, når studentene oppgav at de savnet det fysiske læringsmiljøet, sant? og at det var vanskeligere å motivere seg når man kun hadde all undervisning og, og, og læring um, digitalt. Men som sosiolog blir jeg litt sånn nysgjerrig. Hva er, som, hva er det som gjør at den fysiske tilstedeværelsen på campus og i forelesningssalen og i sammena, seminarene, hva er, det som, hva er det vi nok kan se som kanskje ikke vi så så tydelig før om verdien av det?
3: Jeg tenker jo først og fremst så blir man jo litt lei av å se på en firkant av skjerm hele dagen, så blir, det er jo en opplevd avstand, selv om man sitter på en måte hjemme i stuen til hverandre, og det tror jeg mange har syntes har vært gøy, og dere sitter jo ja, på baderommet for eksempel i garasjen, men den faktiske fysiske praten, og det at man kan, ja det å avbryte hverandre er faktisk hakkelettere i fysisk format enn digitalt, og at man kan snakke med litt sånn kortere samtaler avbrøtet på, på en god måte da, at det gir noe mer inn i samtalen enn digitalt. Jag tänker, hvis jeg kan legge til noe her, litt
2: sån sosiologisk mikrointeraksjonsteorier, så har jeg tenkt at hele alle spillereglene egentlig er helt nye. Og Goffman, kjent sosiolog av han forsket på dette, så hadde han sikkert kommet opp med helt andre regler for samspill som er i det digitale, ikke sant? Som du sier, kan du avbryte når tar du ordet, når skravler du for mye, alle sitter og ser på sine egne ansikt, sån giant heads på en måte. Det er veldig egentlig et veldig interessant sosiologisk studium, og jeg tror ikke vi vet nok om hvordan uh, detta er for oss. Bare at mange opplever ensomhet og slitenhet ved å sitte for mye på digitale flater. Det er jo det folk melder fra om.
1: Mm. Det er det. Og en annen ting jeg har vært veldig nysgjerrig på, det var det at når, um, når Norge ble stengt ned, og skolene ble stengt ned, grunnskoler, ungdomsskoler og videregående skoler, så ble det ganske fort en diskussion om hvordan hvordan vil det ut i forhold til sosiale ulikhet? Og mange var bekymret for at de ressurs, de barnen som kom fra ressurssterke hjem, de ville surfe gjennom digital undervisning veldig kurant, mens de som kom fra hjem med mindre resurser ville kanskje ikke lære så mye som de ellers ville gjort da. Men, men er det en parallell her til universitetet? Altså, vil en sånn hel digital um, undervisning som vi nå har varit gjennom, før dette økte forskjeller mellom studenter eller... Hvordan ser ut på forelesningssiden?
3: Jeg tenker jo at det er kanskje ikke rent sånn ressursmessig med, med utstyr, for heldigvis i Norge så stiller studenter veldig likt. Når, det tenker, når man tenker på å støtte økonomisk og sånn, så kan det jo diskuteres selvfølgelig. Men jeg tror det med kompetanse på det digitale er skille. At det er mange studenter som er unge og i digital tidsalder, og så er som ikke har det, eller som ikke har hatt like mye god tilgang på det tidligere. At det er der forskjellen blir noe av erfaring og kompetanse på utstyret og metodene man bruker da.
1: Så eldre studenter og eldre forelesere sliter mer med å gjennomføre den type digital undervisning vi nå har varit igjennom?
3: Ja, eller dem som ikke har hatt så mye digitalt utstyr som ung, men som fremdeles ung da. Ja. Mm.
0: Trenger ikke bare å være gammel for lite. slite. Nei, men, men for å liksom ta den, den hakket eh, litt videre også, og da tenker jeg liksom, kanskje mest til deg, tale, men for så videre også Olea, ja, for, for dette med forskjellet også inn på forskningsfeltet, for det må jo ha blitt påvirket eh, veldig. Hvem er det som får muligheten til å kunne drive gode forskningsprosjekter hvis man ikke kan møte folk? Har du sett noe på det, Tale?
2: Ja, altså jeg vil liksom bare fortsette refleksjonen her med ulikhet og sosiale ulikheter i denne tiden. Jeg så en, en studie som fra Udvendighet, USA som viste at kvinner hadde, de sendte in mye færre artikler til tidsskrifter i koronaperioden. Så det var en bråbrems på kvinners produksjon når de måtte hjem, da. og det kan vel kanskje antyde at det är någon kjønnsroller og arbeidsbelastning som slår du uheldig ut, og jeg tror det kan slå ut på livsfase også, om du har små barn og så videre. Så dette vil jo være et både for studenter og forelesere, at du, når ting blir privatisert, så kommer disse forskjellene mye sterkere fram da, enn de ellers ville gjort.
0: Og det var jo en, en diskusjon også her med, det var väl rektor på Oslo Mett, Kurt Rice, som foresloa at når man skulle tilbake en og åpne opp samfunnet så mente man på at kanske kvinneren skulle komme først ja. for at eh, disse ulike rollene hjemme eh, mm. kanske kunne bli tatt tak i fra bunnen av det.
2: Ja, og det igjen, da, det er mange ting man kunne studert her og forsket på, og dette er også en av de tingene som jeg gjorde refleksjoner i et relativt likestilt hjem. Eh, så gikk vi i noen sånne mønstre, jeg og mannen min, som, ja. som jeg tror flere kunne kjenne sig igjen i. Men når det gjelder forskning, så, så er jeg, altså, dette bøyer jo på helt nye utfordringer for folk som skulle Data for hva slags type empiri får du eh, når du ikke kan treffe folk, altså, i hvert fall i kvalitative studier. Så vi hadde jo mange fortvilet mest masterstudenter og noen POD-studenter som var helt opprådd før man visste, kan man intervjue på Zoom? Er det trygt? Hvordan kan jeg gå en tur med informanter og så videre? Så, så også der må man jo tenke helt nytt og kaste sig inn i nye terreng som også kan påvirke varsås slags type informasjon vi får tak i da.
0: Og det kan vel kanskje også påvirke litt hvordan akademia tenker i forskning? Det tenker jeg, ja, det tenker jeg absolutt,
1: og, og noe av det jeg har vært litt sånn nysgjerrig på er jo om, om, det kan jo ofte komme noe godt ut av en krise, og det jeg lurer litt på er jo om denne koronakrisen, krisen kanskje har gjort at man tänker litt mer alternativt om kvalitative tilnærminger særlig da, altså de som jobber med tall de kan jo fremdeles sitte og jobbe med tall selv om allt er stengt ned men de som jobber kvalitativt må jo ut og treffe mennesker og, og det kan vi ikke gjøre på samme måte som, som før, så spørsmålet er om det kanske kommer et større metodisk mangfold ut av dette her da.
2: Det var det du, Kristian, som delte et sånt dokument, et sånt dugnadsdokument fra eh, samfunnsvitere over hele verden, som begynte å legge inn et sånt felles dokument på ulike metoder man kunde bruke i denne tiden?
0: Jo. Det, jeg tror det
2: var du som gjorde det, og det var ett et vakkert eksempel på en sånn internasjonal dugnad på liksom, dette har jeg gjort, og sånn har jeg gjort det, og detta er kilder du kan bruke. Så, så det er helt klart, her ligger det også muligheter.
1: Ja, for det var det, jeg, det var det jeg også hadde litt lyst å gå videre på. Det var jo Deborah Lupton som gjorde det, altså en sånn um, sosiolog fra Australien eller Nya Zealand, som, som lagde et sånn crowdsourced dokument, og det, var, det er en virkelig god ressurs da. Men det var det jeg også lurte litt på, for nå, nå har universitetene og høyskolerne måtte bli helt digitale på kjempekort tid. Så spørsmålet er jo litt sånn i en sånn universitetspolitisk kontekst hvor alle institutioner blir... Eh, eh, forventet och ha et større særpreg, ikke sant, dette universitetet er bra på det, og dette universitetet ska vara bra på det. Tror dere att den här digitale revolusjonen fører til økt konkurranse mellom lærestedene vi har i Norge, eller vil det tvert imot føre mer solidaritet og på en måte et felles løft for, for de ulike fagene?
2: Ja, UiA har jo gjerne villet være et sånt digitalt fremoverlig universitet, så vi har jo blitt lokket in i studio, mange av oss, for å ta opp filmer allerede, og det er veldig kompetent og god stab, så jeg tror UiA har liksom prøvd å posisjonere det lenge. Jeg vet ikke om studentene helt har fått med seg det fra den siden, det er jo ett annet spørsmål om det virker, om det virker sånn som intensjonen er.
3: Ja, det lite är också skönt att det är väldigt många anslutna som är på ballen när det känns digitalt. Men jag tror kanske det manglar lite på något sätt det inblicket for för studentans sin del det, det ska komma ut till studenterna och at, eh, at man får dem ja, verktøyene og metodene som man har eh, veldig lett tilgjengelig. Og det kan jo være vanskelig som student å vite hvordan man bruker det også, hvis det finns én sky, men du vet ikke hvordan du, hvordan du skal bruke det. Ja. Ja. Og så må
0: man kanskje også tørre å være litt kritisk det man produserer, for en ting er produksjon i seg selv som kan være ny, men det er også da å sette seg ned og faktisk bli på det man gjør. Det er jo, kan jo være ubehagelig for, for alle, eh och det är kanske nog det man mobiliserar på visst man ska kunne träffa studenterna på en annorlunda smötte och hvis vi ska tolka det som ligger i undersökelsen som, sånn um, som har gjort bland studenter nu i corona eh Men men jag kunde tänka mig dra bit lite vidare för det är ju liksom att i den diskussion som har varit de sista tre månaderna siden vi gick i lockdown eh um, 11:e och 12:e mars um, at att nuna menar att ja vi nog tar vi en sån pragmatisk tillnäming till det hela så går vi tillbaka igen till vante uh, takte når, når vi öppnar upp igen eller er det faktisk sånn nå at vi er i en revolusjon som kommer til å forandre vår levemåte og vår væremåte i akademia? Hva tenker dere om det, Olea?
3: Jeg tror det blir en forandring hvis vi velger at det skal være det. Men som jeg sa litt i sted, så er jeg litt sånn bekymret, man kan kalle det, for at undersøkelser der det synes at studenter liker fysisk undervisning, blir en hvileputte, og det synes jeg ikke det det skal være, man ser også at de ønsker digital undervisning, eh, og så må man jobbe for at den blir bedre, så hvis vi velger det, så blir det en digital revolusjon. <laughs>
0: og det kan kanskje du uttale du gjennom din jobb, så regner jeg med kanskje du reiser litt, for det har vært en annen diskusjon klarer liksom, gjennom koronakrisen klare vi å, å endre våre reisevannet, på tror du at du kommer til å bli en litt mer sånn miljøbevisst sosiolog fremover
2: det har vel egentlig vært en miljøbevisst sosiolog lenge etter å reist bra. fra meg, liksom da jobbet med ja. disse ulike langt langt avgåret, landene langt avgåret men nei, jeg tror at dette kan bidra til at vi faktisk reise mindre, fordi det er slitsomt å reise, og mange rapporterer jo at sånne små reiser for et kort møte i Oslo eller Bergen eller sånt, er slitsomt. Så, så det, det kan man absolutt effektivisere for å si det sånn, og så vil det nok ikke ta bort behovet for den fysiske, de, de fysiske
3: møtene, men kanskje en bedre balanse på sitt beste. Og ja, ja, og apropos det med om alt undervisning blir digitalt og at man er redd får det seg kutter, så tenker jeg kanskje man skulle være gjøtevirksomheter for man begynner å kutte i undervisningen for å spare penger. Ja. Jeg tror, det,
2: jeg tror ikke det blir en revolusjon, men jeg tror det blir en digital forandring, og jeg tror revolusjoner kan røske for mig opp i det vi allerede kan og vet, så jeg tror det er en sunn, sunn digital forandring, hvis man kan kalle det
0: det. Ja, vi liksom, folk er jo litt lei å høre om korona, men det er jo likevel noen ting som vi kan lære av. Hvis vi skal peke til høsten, da, for det er jo snart studiestaten, er det er snart sommerferie, så er vi på den igjen. Hvordan tror dere høsten kommer til å bli, Olea?
3: är studiestart kör och det ska bli fysiskt alltså man bara finna ut exakt hur. Eh som ny student så vill de ju på något sätt uppleva sånt som de upplevdes för de har ju inte student för. Eh och då tänker jag det blir viktigt i eftertid att och på så att man har lust att komma till campus når det blir mer normalt då att de nya studenterna som inte ficks med campus, kämpar på campus når det blir mer normalt till stanna i
0: og hvordan blir din studiestart, Halle?
3: Jeg har jo disse helt ferske
2: studentene som kommer till universitetet for første gang, og jeg var tidligere ganske bekymret for hvordan det skulle gå hvis det bare var digitalt, for det tror jeg kunne vært veldig ensomt og ikke noe bra hvis du skal liksom for første gang i livet ditt begynne å studere, og så sitter du hjemme i kjellerstua i, i Bergen hos mor og far og skal bli kjent med dine medstudenter og sånn. Så heldigvis så får vi lov å ha disse studentene på campus, og nå jobbes de jo veldig aktivt må finne rom til oss og så videre. Så jeg tror nok det blir noen kompromisser da jeg tror jeg skal strømme noen forelesninger, beklager dette for å, <laughs> det er noe med hvem som er i risikogruppen, og om jeg som foreleser er nødt til å lage både asynkrone og reelle forelesninger, så får jeg en kjempesor arbeidsbyrde, og det er ikke sikkert at alle har kapasitet til ta det, og det er ikke sikkert at det er riktig at alle må gjøre det dobbelt og trippelt så jeg tror vi bli være innstillt på at det blir litt sånne adhok-løsninger, og så godt vi kan
1: du har sikkerheten som det blir særlig mye sommerferie på deg, Jorna.
2: <laughs> Nej, det kan du si. Jeg går jo å tenke på disse studentene, uansett hvor jeg er, så, så de, de vil nok være med mig, men jeg, jeg skal nok ta meg sommerferie også. Altså.
0: Skal det. Vi skal gå mot slutten i Eilert-podden, og da har vi faktisk lansert vår egen faste spalte, for det har jeg lært når jeg hører på podcaster. at en fast spalte gjør oss liksom til noen av de beste podkasterne. Kristian, den faste spalta, det, den handler om de samfunnsvitenskapelige gjørende, og peke på teoretikere som våre gjester tenker er viktige i diskusjonen kanskje det er dødt, kanskje lever de alt kan være liksom oppe til spill men har hadde tenkt å utfordre deg først uten at du var forberedt på det eh, har du gjort deg noen tanker om liksom, hvem samfunnsvitenskapelige eh, forskere eller menneske du liksom har som favoritt? Det var jo ufattelig dredent
1: gjort av det jeg trodde det var bare gjesterne våre som skulle få det spørsmålet
0: ja. Men vi har jo en favoritt, og det er jo Eilert Sundt, for det er jo derfor vi holder på med det vi holder på med. Ja, det var egentlig han var på vei til å si. Ja, det er godt. Det er veldig bra. Da, er vi liksom, da leverer vi på det vi skal levere på. Men eh, utfordringen er gitt til gjestene våre før de kommer også, for dette måte de få lov til å tenke på. Og i det samfunnsvitenskapelige hjørnet, så er vi altså interessert i å høre hvem samfunnsviter er din favoritt. Og da tror jeg vi skal begynne med tale.
2: Ja, Kristian klarte faktisk å gjette vem med det, vem ville si fordi han har hørt meg litt så sånn engasjert i lunsjsamtalene. Og min favoritt sosiolog er ehm um, Arlie Russell Hochschild. Hun er en dame på jeg tror hun er 8 i år, lever fremdeles og produserer fremdeles nye ting. Og det hun var opptatt av, jeg leste henne da jeg studerte i Oslo for mange år siden, det er følelsenes betydning i verden, altså en sosiologisk blikk på følelsen. Og hun var opptatt av hvordan vi jobber følelsemessig, og hvordan det arbeidet faktisk kan være inntett for arbeidsgiverne våre. Og det er jo faktisk noe å tenke på for oss som foreleser også, hvor mye følelsesmessig arbeid vi utfører. Lønna eller ulønna, det kan man jo faktisk diskutere. Men, men det hun var opptatt av var for eksempel flyvertinner da, som smilte og pliset kundene, og så tjente flyselskapene veldig mye penger på det. Så jeg er opptatt av følelser, og da er hun fin. Altså,
0: altså jeg tror at hvis hun hadde vært hjemme hos meg på mitt hjemmekontor, så kunne hun fått mange spennstige analyser av hvordan mitt følelsesliv det de tre måneder, fordi de har vært de bevegelse, kan jeg fortelle deg. Og ja. har ikke barn, for å si det sånn. Ja, jeg skjønner. Ole, hvem er din favoritt samfunnsvitter?
3: Det er Frank Årebrott, og det handler om måten han har klar, klart å formidle samfunnsvitenskap på, som at en jevne borger forstår hvorfor man skal engasjere sig i samfunnet, og det synes jeg er veldig viktig som samfunnsplanleggingstudent når det kommer til medvirkning og forstår process og involvering av, av borgere i Norge da.
1: Det synes jeg var veldig fint at du valgte, en, du valgte rett og slett en professor som, som valgte formidling som sitt aller viktigste eh, virke
0: på, på universitetet. Det synes jeg var litt fint. For det er jo noe det vi også holder på med, prøve å formidle på en lätt og ledig måte gjennom denne podcasten, men også gjennom våre faste møter. Kristian, det var vår første podcast i Eilert-podden. Hvordan har det vært? Jeg synes det var kjempefint, og det var takket være to fantastiske gjester, Thale Sten Jonsen og Lea Norseth. Og vi skal jo ikke gi oss helt enda, det skal komme en podcastepisode til, og vi skal også få lov til å møte publikum live 17. juni på teateret. Hva skjer da? da skal vi ha en samtale om kunstig intelligens.
1: Blant annet så skal vi diskutere om kunstig intelligens
0: er diskriminerende. Og så er det sånn at de som ønsker å på den kan melde på. Det gjør vi gjennom våre Facebook-side. Vi må vel minne alle om å holde avstand og stay safe. Vi har klart å holde 1 meter her i studio. Det vi fornøyd med. Mitt navn er Kai-Steffen Østensen. Og mitt navn er Kristian Mjolland. Og dette var Eilert Podden.